0: Thema sprechen, das uns doch ein bisschen bewegt und zwar über Period Munchies. Ja, was ist das, werdet ihr euch fragen? Ähm, die Food Cravings während der Periode, während der Menstruation, davor, danach, während des Zyklus äh, sollen heute unsere Themen sein. Es ist ja eigentlich auch so ein Tabuthema. Man spricht ja nicht so richtig drüber oder es wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, habe ich zumindest so das Gefühl. Selbst, also, weiß ich nicht, mit Leuten spricht, die man nicht so ganz gut kennt, dann sagt man vielleicht nicht unbedingt, oh, mir geht es heute schlecht, weil äh, ich blute. <lacht> Mein Uterus schmerzt, der krampft, es tut mir gerade weh, das ist einfach so etwas, Leute wollen das nicht wissen. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich, ich hatte auch immer nur das Gefühl, also ich kann, man kann immer von seiner eigenen subjektiven Erfahrung sprechen, muss man jetzt auch nochmal sagen. Ne? Ich glaube, das ist etwas wirklich sehr Privates, aber auch etwas sehr, ja, sagt man Intimes, aber man sagt auch so, okay, ähm, das ist meine eigene Erfahrung mit meinem eigenen Körper und deswegen ähm, kann ich das nicht auf alle anderen Leute beziehen. Aber ja, ich habe da auch immer, ich habe da verschiedene Episoden auf jeden Fall. So meine teenie -Jahre, wie ich damit so anfangs klar gekommen bin. Und jetzt meine, also in den 20ern und jetzt die 30er. Ganz ehrlich, ich kann es wirklich in verschiedenen Perioden, weil das hat sich bei mir so geändert. Und es hat sich bei mir irgendwie, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel am Anfang nicht so viele Krämpfe, Jetzt habe ich mehr Krämpfe und das hat mir meine Mutter aber auch schon bestätigt, dass sie meinte, sie hatte das auch so. Also ich finde es auch noch interessant, mit Müttern darüber zu reden oder... Ich weiß nicht, mit Großmüttern redet, vor allen Dingen in meiner Kultur redet man nicht darüber, aber ja, ich habe auch das Gefühl, es ist ein Tabuthema, ähm, wie Jane gesagt hat, man redet nicht mit jedem darüber, aber auch so, ich habe das Gefühl, in, in Filmen, jetzt so in amerikanischen Filmen wird das manchmal als Running Gag viel genommen, ne mm. aber manchmal, ja, ja, aber mm. manchmal fehlt mir, obwohl ich das dann auch witzig finde und ich finde das dann so, okay, es normalisiert dann wenigstens den Talk darüber, also es normalisiert wenigstens das Gespräch darüber oder es ist wenigstens ein Thema, so, mhm. so das Mindeste. Mhm. Mhm. Aber dann fehlt mir manchmal so dieses Gespräch, die Seriosität ähm, dabei. Also es erwische ich mich dann schon, dass ich sage, ähm, ich wünschte, ich, ich hätte zum Beispiel mehr gewusst in meinen Teenie-Jahren über einige Sachen, was mein Körper angeht und nicht nur vom Biounterricht, Also nicht nur dieses... <lacht> Mich war dieses Gruselige und jetzt natürlich, wenn wir über Food Cravings reden, ich, du wirst das wahrscheinlich gleich, noch nochmal viel aus, auspacken irgendwie, ähm, Das ist auch sehr viel mit, weiß ich nicht, mit unserem Körper selber zu tun hat, warum wir craven, was wir craven, aber wie das natürlich bei jedem persönlich nochmal so ist. Aber ja, vielleicht
0: ähm, ja, habt ihr da mehr zu sagen. <lacht> ähm, ich wollte noch mal ganz kurz einwerfen, weil ich es gerade vergessen habe zu erwähnen. Also wenn wir hier ähm, über Frauen und Frauenkörper sprechen, dann ähm, die menstruieren, dann meinen wir auch, dass äh, oder möchten eigentlich auch sagen und bemühen uns zu sagen, dass wir über Menschen, die menstruieren, sprechen. Unabhängig ihrer Genderidentität identität oder ihres, ähm, ihrer... also wir, wir können ja nur aus unserer Perspektive als Cis-Frauen sprechen und äh, das machen wir hier auch und wir claimen auch nicht, dass wir irgendwas wissen, wie es bei Transpersonen ist oder bei wem auch immer. Und ja, also wir hoffen, dass wir das einigermaßen neutral darstellen können und äh, auch unsere Subjektivität so darstellen können, dass das rüberkommt, dass wir nicht für einen ganzen Personenstand demonstruieren, die, das ja ein sehr, also ein sehr ähm, weiter Begriff ist und was sehr Heterogenes ist, ähm, dass wir da unsere Erfahrungen quasi ähm, den Leuten aufdrücken oder allen anderen Leuten aufdrücken. Deswegen, das war mir jetzt noch mal kurz wichtig zu sagen, damit wir das nicht vergessen, ja, falls es uns ein bisschen schwer fallen sollte, das ähm, so auszudrücken, dann tut es uns vorab schon mal leid. Um, yeah, it comes from a place of love. Ja, yeah, Disclaimer. Disclaimer, genau, das wollte ich noch sagen. Jenny, du hast bestimmt auch Gedanken. Die Perioden fand ich ganz interessant. <lacht> 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 <Dennis>. <lacht>
2: Wunderschön, als was du was gesagt hast. Ja, da waren auf jeden Fall in den Lebensabschnitten unterschiedliche Wahrnehmungen. Mhm. Wahrscheinlich teilt ihr auch eine ähnliche Erfahrung, dass als ihr die erste Blutung bekommen habt, dass ihr dachte, dass ihr sterben werdet, vielleicht. Warum blute
0: ich? Oh, echt? Ähm, oh, das ist interessant. Oh! Schönes das bitte aus. Okay, okay, okay. Das war
2: dann sehr äh, schockierend. Das war dann so, sterbe ich? Und dann war meine Mama aber sehr sehr supportive und hat das auch alles erklärt. Hat mir gesagt, Jenny, das passiert, da du jetzt eine Frau geworden bist. Zack, boom, fertig. Alles weitere habe ich dann im Biounterricht kennengelernt. Und in den 20ern, da war das auch schlimmer mit den Krämpfen, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt mit den Späten 20ern <lacht> Vergleiche, ähm, ja, ist es jetzt wesentlich angenehmer. Dass das aber so ein Tabuthema war, wurde mir erst später im Leben tatsächlich ähm, bewusst. Irgendwie war mir das egal gewesen, weil, keine Ahnung, wir haben es im Biounterricht gelernt. Das ist eine Sache, die passiert. Das ist etwas, weil ne, der Körper, mhm. den, den wir bekommen haben, das ist hormonell bedingt. Er muss bluten, dann ist das so. Und wenn es mir schlecht gehen sollte, dann habe ich das den Leuten auch einfach gesagt. Wieso geht's denn so schlecht? Ja, ich blute. Wie soll ich mich dabei fühlen? Wie würdest du dich denn fühlen?
1: Ja, das ist so Jenny, ja.
2: Das stimmt, das ist so deine, deine Reaktion. Ja. Klar, also waren da die Reaktionen immer auch sehr überrascht oder waren auch meist verdutzt, aber naja, das war dann auch Aufklärungsarbeit irgendwo, ne? Kann man auch in den Kopf werfen. So, hast du nicht im Biounterricht aufgepasst? Hallo, guck mich doch mal an.
0: Direkt Educator. <lacht> Bist du zur Schule gegangen oder hast du nur gepennt? Also...
2: <lacht> also, na, vielleicht ist ja. das ein bisschen krass, ja. aber ich finde, man sollte auch darüber nochmal sprechen können, weil es passiert einfach. Warum sollte man das denn verstecken oder tabuisieren? Meinen Brüdern erzähle ich das halt auch, wenn es mir schlecht geht. Wenn die Tage dann kommen und es mir schlecht geht, dann erkläre ich ihnen das auch. Mhm. Das passiert bei Frauen. Und das Einzige, was du machen musst in dieser Zeit ist, dass du ihnen zuhörst und ihnen
0: all das Essen gibst, was du denen einfach gibst. <lacht> oh. Das ist sehr gut. Ich finde das sehr schön, dass du das deinen Brüdern mit auf den Weg gibst. Ähm, weil ich habe in meinem Leben auch schon äh, ein paar Männer halt getroffen, die... Ähm das ziemlich, also für die das wirklich ein Tabuthema ist einfach. ne Die wollen das nicht wissen, die wollen das nicht hören, die wollen nicht wissen, dass eine Frau blutet oder die Frau, mit der sie vielleicht Sex haben wollen oder die Frau, die sie lieben, dass die blutet. Das, ist, das wollen die einfach nicht, <lacht> wollen die nicht hören. Die denken sich so, okay, ich dachte mir so, ey, was ist mit dir? ne ähm, Also mein Ex-Freund jetzt nicht, ne? Disclaimer, ne? Der, der, war, der war schon okay. Ne? Aber, <lacht> ähm, <lacht> aber es gibt halt genug Männer, die das irgendwie also wirklich abstoßend finden. Ne? Und das ist halt dieses als wäre das irgendwie, als wäre man unsauber oder sowas, ne? als wäre das irgendwas, was nicht normal ist oder so, obwohl es halt wirklich jeden Monat auf der ganzen Welt jedem, jeder Person mit äh, Gebärmutter und Eierstöcken passiert. So, ne? Also, das ist ein ganz normaler Vorgang. Ne? Mhm, mhm, ich meine, wir
2: sind alle Menschen, wir haben alle diese Körperflüssigkeit im Körper. Ich kann auch ein Messer hier dir einen Finger durchschneiden <lacht> und blutest du auch. Ja, das ist so dann you know. Quickly.
0: Okay, wow Jenny, aber das ist, ja ein, also das ist ja auch interessant. Das ist ja auch irgendwie, dass das Blut, was aus einer Wunde austritt, ein anderes Blut ist als das, was aus deiner Vagina kommt. Ja, ja. ich
2: weiß. Aber also was ich, also ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, es ist Blut. Wir sehen überall in Horrorfilmen, in Filmen, in Actionfilmen überall Blut rumfliegen. Und dass jetzt <lacht> irgendwie monatlich bei einer Person passiert, ja, dass das so überraschend ist, das verstehe ich einfach nicht. Mhm.
1: Ich, ich weiß, dass wir nicht in die Richtung gehen, aber Julia Kristeva hat ein Buch von ihr über uh, Objections ich weiß, sie ist die Queen und Another. everything. Und ich will eigentlich auch nicht so tief, weil es geht nicht. Yeah, ne? nee, so wie sie ich schreibt, nicht. ich verstehe ihr Buch nicht, wenn ich es mir durchlese. Ne? It's not ich versteh... to be understood,
0: so. Ja, ja,
1: aber sie redet zum Beispiel auch darüber, dass Frauenkörper ja auch so gefährlich, oder wenn du schon über Horrorfilme und so redest. Ich will diesen kleinen Ausflug jetzt machen. Danach gehe ich zurück auf Essen und auf Munchies und so. Aber erst möchte ich kurz sagen, ja, Wegen dieser Abject, ab also das, das Blut, was quasi aus unserer Vagina kommt, also aus dem unteren Bereich, sage ich mal, ich habe das verbotene Wort benutzt. Ähm Der untere Bereich war das verbotene Wort. Mhm. Vagina ist nicht das verbotene Wort. Nein, nein. <lacht> äh, und ähm, genau, es ist halt so dieses, das was als Abject, etwas, was verboten ist, das ist widerlich, es ist, wenn du damit befleckt bist, bist du quasi, ne, you are the monster in the movie und so, deswegen gibt es auch Frauenmonster und so. Ich habe das jetzt alles wirklich nicht richtig gut erklärt, aber es ist halt irgendwie ähm, das Schlimme oder das Eklige, das, das abscheuliche Blut ist dann das, was quasi, wenn Frauen menstruieren oder das, was nicht verstanden wird oder mit anderen Sachen verbunden wird, als das Blut zum Beispiel, das Normale, in Anführungsstrichen. Ähm. Aber was ich jetzt zum Beispiel, um zurückzukommen auf dieses Essen und dieses manschies dingen was ich zum Beispiel... Das Bluten war ja dann irgendwann, okay, it's happening, like right? Das passiert halt. Und das hat man irgendwann akzeptiert, so wie Jenny gesagt hat, ne? Das ist passiert. Aber was ich nie verstanden habe, war alles drumherum. Diese das Hormonelle, dieses, diese Cravings. Zum Beispiel war dann immer dieses eine Woche vorher. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, aber Jen wird auf jeden Fall gleich bestimmt schlaue Sachen davon erzählen. Aber das eine Woche vor der Periode einfach immer dieses... Ausrasten, ich möchte alles essen und alles, was da ist, Fettig und Kohlenhydrate und was auch immer, wie wir das in einer Folge auch schon angesprochen hatten. Schokolade oder was weiß ich nicht was. Oder auch dieses das Hormonelle, also diese Stimmungsschwankungen und so. Das fand ich dann viel unverständlicher. Mhm. Weil das andere hat man irgendwann akzeptiert, aber das hat man dann nicht verstanden.
2: Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich verstehe
0: bis heute meine. Period, Munchies nicht, also <lacht> ich weiß nicht genau, was da abgeht. Oh wow, da hast du ja schon richtig gut angeteasert, da bin ich ja schon richtig gespannt zu hören, was so deine Go-To-Snacks sind oder so deine Go-To-Munchies oder was auch immer irgendwie dich mitten in der Nacht aus dem Bett reißt, weil du auf einmal was essen musst, vielleicht ist das ja bei dir so, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich würde gerne noch einmal kurz einhaken und zwar habe ich mir Sachen notiert und zwar gibt es ähm, Studienlagen darüber, wie viele Menschen mit Uterus und Eierstöcken quasi, ähm, oder wie soll ich das nennen, also Menschen mit reprodukt mit weiblichen Reproduktionsorganen, dass die, also dass 90 Prozent von denen ein oder mehrere Symptome von PMS, also vom prämenstruellen Syndrom, erfahren. 90 Prozent ein oder mehrere Symptome und das ist, ist ja schon wirklich der absolute Großteil, also eine absolute Mehrheit, also fast alle äh, erfahren irgendwas davon ne? und PMS heißt jetzt nicht nur, dass man irgendwie die Munchies hat, sondern auch zum Beispiel ähm, dass man Stimmungsschwankungen hat, ne? da haben wir auch gerade kurz drüber gesprochen irgendwie ne? und Jenny hat ja gerade angesprochen, was sie ihren Brüdern mit auf den Weg gibt, so du musst einfach nur für die Frau kurz da sein oder da sein und zuhören und ihr alles Essen geben, was sie will, weil she's in a delicate state so ein bisschen, ne? ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Person zu Person, wie sich das alles auswirkt. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein super krasses PMS, es hat sich aber auch gebessert, genau und äh, eins von diesen PMS-Symptomen ist natürlich auch, ähm, ja, Cravings, the Munchies, wie wir es in dem Kontext jetzt nennen, diesen äh, schönen Begriff, den Denise uns gebracht hat, ähm, genau. Was mir oder was ich immer so interessant finde, ist so an dieser Woche, was, was du auch gesagt hast, Denise, ne? was halt einfach für dich so unter, äh, so unverständlich ist, dass du einfach nicht verstehst, was mit den Hormonen passiert und warum du bestimmte Dinge yeah. einmal tust, sagst, fühlst oder denkst. ne, Weil du dich einfach so, man fühlt sich so, also bei mir ist es so, ich fühle mich immer so ein bisschen detached. Ähm, ich fühle mich, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Reaktion habe, eine sehr extreme Reaktion auf irgendwas, äh, wenn ich bis zum Beispiel sehr traurig bin, ich bin immer so in my valley of sadness, äh, nenne ich, nenn ich das immer <lacht> so zwei, drei Tage bevor es <lacht> losgeht, so ungefähr. Ähm, oder weiß nicht, auf jeden Fall die Woche so ein bisschen, das ist ganz komisch, aber ich, ich führe einen Zykluskalender, so wie hoffentlich äh, jede Person auch, die äh, eine Monatsblutung hat. Und ich verknüpfe niemals extreme Stimmungsschwankungen oder extreme Essence Cravings mit meiner Periode. Niemals. Ich weiß nicht, habt ihr das auch, dass ihr so eine kognitive Dissonanz erfahrt, ähm, bevor es losgeht? Oder eher nicht so? Wie jetzt? Also ich meine, mit kognitiver Dissonanz, dass du halt äh, in dem Moment irgendwie, also du fühlst irgendwas, du bist entweder total sauer oder total traurig oder du hast auf einmal so mega die Munchies und du denkst aber nicht dran, dass das daran liegt, dass du deine Tage bald bekommst.
1: Doch, bei mir immer.
0: Ah, du verbindest das immer? Okay. Mhm. Ja, immer. Ich, ich denke immer,
1: ich fühle... Wieso fühle ich mich? Ich fühle mich jetzt gerade so, ich sag sogar manchmal, ich schiebe das immer darauf. Ah. Also auch wenn, there is no likelihood of me getting my period, also ich, <lacht> es ist überhaupt nicht gerade in, in Frage, dass ich meine Tage habe oder kriegen werde, aber ich schiebe das dann da drauf. Ah. Ach, es ist doch eine Woche vorher. Oder ich kriege die dann früher. Ich schiebe alles da drauf. Aber es ist vielleicht nicht so gut, <lacht> ja.
0: Das finde ich spannend. Wie ist
2: das bei dir, Jenny? Früher war das nicht so. Das war doch bestimmt mit der Regelmäßigkeit zu tun, aber früher, ach, da war man ja auch noch in der Pubertät, das kommt ja auch noch hinzu, um, oh Gott, da war man ja eh ein <lacht> ganzes Wrack und äh, ja, da war tatsächlich die Verbindung zwischen den Schwimmungsschwankungen oder dem Heißhunger oder den ganzen Fressattacken nicht so stark mit der Monatsblutung, aber jetzt, in späteren Lebensjahren jetzt, merke ich schon, also wenn man ganz starke Schwimmungsschwankungen hat oder auf einmal unglaublich viel essen will, dass man ich bei mir auch besonders. Ich schiebe es auch ein bisschen so auf die Periode, auch weil ich zum Beispiel ja bei meinen Mahlzeiten auch zum Beispiel achte, dass ich drei Mahlzeiten am Tag esse. Was für eine Portionsgröße, was esse ich. Also ein bisschen drauf achte, aber irgendwie erwische ich mich dann manchmal so dabei, wo ich sage so, ein Kilo Nudeln, schaffe ich. <lacht>
0: okay, also haben wir Cravings Territory schon erreicht. Also wir sind jetzt schon in den Munchies quasi.
2: Das passiert dann und ich habe da, hab das aber auch jetzt akzeptiert. Also das ist äh, jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh nee, ich habe jetzt mehr Tage. Ich meine, wie du gerade gesagt hast, Valley of Sadness. Äh, man ist schon über den kleinsten Pups dann voll traurig. Dann muss ich mir nicht noch, auch noch selber
0: Schuldgefühle geben.
2: Von daher jetzt habe ich es mittlerweile akzeptiert und sage, ja, es ist wieder soweit. Super.
0: Darf ich eine kurze Anekdote erzählen, die, die du mir erzählt hast, Jenny? Aber ich fand das so witzig, als du, äh, ich weiß nicht, ob, ob du da deine, deine Tage hattest oder ob es darauf zuging, aber du hattest mir erzählt, da warst du sehr sensibel in dem Moment. weil weiß nicht, noch, da hat geschneit und da war dieses Eichhörnchen bei euch im Garten. <lacht> ich glaube, ich, ich weiß das. Ich glaube, ich, sie ich hat weiß,
1: warum. Ja.
0: Ob das Eichhörnchen <lacht> was zu essen findet. Sie war so kurz vor dem ja,
1: ja, das hat ich auch gehört, ja.
0: Da warst du im Jammertal, ne? Hey, ich hab mir auch wirklich Sorgen gemacht. Ich war richtig
1: besorgt. Wir sollten die Folge in Period Munchies oder die Geschichte mit dem Eichhörnchen.
0: Alles everybody Everybody's confused. What, was was ist mit dem Eichhörnchen? I don't understand. Und yeah. dann kommt es gar nicht vor. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oder
2: einfach nur Stories from the Valley of Sadness.
0: Oh, nice. Oh, nee. <laughs> <laughs> oh, nee. Oh, mixed
2: reactions. <laughs> Aber, yeah. ja. Ja, genau. Oder irgendwie, ähm, wenn ich einen Film schaue, Romcom, Ach nee, ganz schlimm. Boah.
0: Man heult einfach, ne?
2: Genau, also wenn ich mir irgendwelche ganz so Mainstream-Filme anschaue und dann irgendwie passiert irgendwas, rollt da so eine Träne oder Ich mir so, was ist das? Schwitzig? <lacht> <lacht> Ey,
1: du sagst beim Filmschauen, ich braucht nicht mal einen Film. Eine Werbung ja. mit irgendeinem... Ja. Irgendwas so, irgendwas voll banales. Ich heul, ich, ich heul dann schon so rum. Ich habe mir so, okay, it's happening, like. It's happening. Ich, ich krieg meine Tage. Ich hab dann immer so, ja. Und dann guck ich auf meinen Kalender. Ich sehe, so,
0: es ja. ist immer irgend so ein Ton in der Werbung, irgend so ein, irgend so ein Crescendo von Violinen oder ja, was. Und so. Ja. Oh mein Gott, I'm not ready. Und dann fängt man an zu flennen, obwohl es irgendwie um Schokolade geht oder so, ne? Ähm, aber vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen, also, beziehungsweise wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie wir uns so ein bisschen davor währenddessen fühlen, äh, dass es unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Perioden in unserem Leben gab. Und natürlich möchten wir jetzt auch mal vielleicht auf das Thema kommen, Period Munchies. Also was sind denn so die, äh, also Jenny hatte einmal kurz gesagt, ein Kilo Nudeln und da geht noch was irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, also Kohlenhydrate oder wie ist das? Also ist das ein, so ein, so ein Triggerfood bei dir, was du dann während deiner Periode isst oder davor oder wie genau kann, kann ich das verstehen?
2: Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass ihr vor der Periode andere Cravings habt als während der Periode. Mhm. Vor der, obwohl ja, die Nudeln und den Appetit, der kommt tatsächlich. Erst danach. Okay. Ich glaube, der Höhepunkt der Fressattacken ist tatsächlich so äh, der zweite oder dritte Tag. Oh. Ich will dann nur fressen. Vielleicht will mein Körper äh, diese Leere des Uterus vom Ganzen füllen. <lacht> genau. Schon wieder Und kein Baby, scheiße. <lacht> Ja, was mache ich? Ich fühle jetzt einfach meinen What Magen. Der Magen Lieber hat food gefüllt. Nennt
0: als pregnant. Ja, foodnent genau. <lacht> oh Gott. <lacht>
2: <lacht> ähm, was neben den Kohlenhydraten und der Menge dann auch noch dazu kommt, ist, dass ich vorher und auch währenddessen gerne scharfes esse. Yeah. Also ähm, dann auch wirklich scharf. Normalerweise esse ich nicht so scharf, nicht so gerne ähm, die Shinramien zum Beispiel. An so normalen Tagen denke ich mir, ach, das ist mir viel zu scharf. Und dann eine Woche davor, pah, ich fühle nichts. Was ist das Kribbeln?
0: <lacht> hit me, hit me, ich brauche den Schmerz. Wo ja. ist diese
2: Ratschersoße Gib mir noch ein bisschen mehr. <lacht> aber das ist dann auch wieder ganz extrem und wechselt dann auch wieder zu ganz süß. Dann sind es dann nicht mal die Nudeln, dann sind es aber irgendwie Kuchen. Ja, und ich meine dann nicht nur ein Stück Kuchen, ja? Schneid dir dein Stück ab, ich will den Rest.
0: <lacht> Jenny backt ein Bananenbrot, gibt das Ende, irgendwie die beiden Endstücke zu der Familie und den Rest bist du einfach. Ich habe so vor mir gerade. Ja, ich habe so vor
1: mir wie bei Tom und Jerry diese Kuchenstück, wo dann das
2: ganze Stück genommen wird. Genau. Mhm. Ja, oder ja, salzig, dann ja. Ihr kennt es doch, ihr wisst doch, was dann salzig bei mir ankommt.
0: Chips frisch, oriental. oriental. Ein wiederkehrender Gast in, dieser, in diesem Podcast.
2: Genau, so sieht das dann bei mir aus.
0: Also wir halten fest, Kohlenhydrate, scharfes Essen, nicht unbedingt davor, sondern währenddessen. Und dann, einen Tag, nachdem du dich kohlenhydratemäßig vollgestopft hast, brauchst du dann auf einmal Zucker.
2: Wenn man das dann noch platter zusammenfasst, das sind einfach zwei Wochen, die ich mir einfach gönne. <lacht>
0: zieht sich einfach über zwei Wochen oder eine Woche PMS, eine Woche Bluten und dann genau. in diesen zwei Wochen, ha, wow, also gönn dir, Jenny, gönn dir. Zwei, zwei
2: Cheat-Wochen <lacht> richtig, ich weiß so, wow. geil. <lacht> Ganz ehrlich, also, wenn das genau die Sachen sind in der Zeit, die mir wohl tun und mir ein gutes Gefühl geben, ja, dann gebe ich meinem Körper das. Warum nicht? Treat
0: yourself. Genau. Wie treatest du dich denn, Denise? Ich habe
1: auch gerade ganz viele selbstreflexionen gehabt, als Jenny geredet hat. Weil ich habe dann immer oh, so bei Sie mir. Ein
0: Thema übrigens, Denise und die Identitätskrisen. Ja, ja, das,
1: das wird diesen ganzen Podcast verfolgen. Wie lange auch er auch gehen wird, so lange wird meine Reise gehen. Um, so deep. <lacht> Hashtag Journey of the Self. Nein. <lacht> Nein, aber als Jenny geredet hat, habe ich halt ganz viele Boxen für mich selber so abgetickt. Und ihr wisst ja, ich weiß nicht ob ihr wisst das ja von mir, ne? Wenn ich könnte, hätte ich einen eigenen Convenience Store in meinem Keller. Und Hast ich habe auch doch. meine. Also,
0: Was are you talking about? Also... Ja, ja.
1: Ich habe das gesehen. Ja, meine Freunde wissen das über mich. Ich habe ganz viele Instant-Rahmen-Päckchen ähm, überall, wo ich sie verstecken kann. Und da, ich muss auch sagen, das esse ich auch gerne als period Cheese. Also ganz ehrlich, bei mir ist das eine Woche vorher immer, muss ich zugeben. Also immer eine Woche, bevor ich meine Tage kriege. Manchmal sogar, wenn es mir sowieso schon so moody schlecht geht, auch zwei Wochen davor, wo ich mir dann einfach. Also das ist dann meine Ausrede, weißt du, was ich meine? Dann gucke ich immer auf meinen Kalender und denke mir so, boah, wieso crave ich momentan oder wieso esse ich so viel Süßes? Und dann so, ach ja, ich krieg in zwei Wochen äh, meine Tage. So, also dann, dann schiebe ich das da drauf. Das ist ja.
0: legit, ich fange jetzt auch schon
1: mal an. Ja, ja eben.
2: Vorsorglich.
1: Ja, genau. Ja, und so, so wie Jenny gesagt hat, dann ist das auch so dieses, I don't really want to, oder man achtet auf Portionen, aber in dem Moment gönnt man sich das dann halt so, treat yourself, ne? Mm -hmm. Aber dann, wie gesagt, ich schiebe das dann da drauf und dann habe ich dann auch immer dieses scharfe tatsächlich... Und wie gesagt, Ramen-Sachen sind ja auch, äh, ich sag nur Shin Ramion Es ist, ist schon sehr scharf, kann schon ins Schafe gehen. Aber ich schmecke das in dem Moment nicht. Im Moment bin ich so scharfe resistent. Also ich kann dann auch so alles so Give it to me, ne? Aber dann nach meinen Tagen merke ich dann, dass es abnimmt. Das ist ganz boah, ich würde das gerne in einem Labor mich testen lassen irgendwie. Ich finde das so interessant. Ähm, aber tatsächlich habe ich, wenn meine Tage anfangen, vor allen Dingen der zweite Tag ist bei mir sehr stark. Und ich habe das auch von anderen Freunden oder Cousinen gehört, dass also wir haben das geteilt. Dieses. Übrigens, was ist mit diesem Mythos, dass man in einem Haushalt, dass die Frauen zugleich ihre Tage kriegen zur selben Zeit? Ich bin Freundin. Ja, ich pinne das mal so. Ich will darauf später nochmal eingehen. Aber wie gesagt, Freundinnen und Cousinen haben auf jeden Fall schon mal geteilt, dass sie der zweite Tag sehr stark war. Und äh, bei mir ist das halt so, dass an diesen starken Tagen am ersten, am zweiten, am dritten, das mir schlecht ist. Dann habe ich keine Munchies. Dann kann ich irgendwie nicht so viel essen. Dann hört das bei mir irgendwie auf. Ich habe das tatsächlich immer davor, also diese Munchies und so und danach auch und nicht unbedingt. Mhm. Also, es ist wirklich bei mir immer dieses PMS, also dieses Pre, ne, davor und, aber PMS heißt, glaube ich, auch Post-Menstruation, Menstruation Syndrome oder so. Ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es gibt alles. Also, es ist im Prinzip,
0: also ganz ehrlich, wenn man sich das mal so durchliest ne, und diese ganzen Erfahrungsberichte und auch wenn ich mich selber beobachte oder du dich selber beobachtest, dann. Leidet man eigentlich den gesamten Zyklus? Dann frage ich mich immer, ja, wann geht es mir denn mal normal? Also gar nicht im Prinzip. Okay, danke schön. <lacht> Thanks for nothing. I'm suffering the entire month, but it's fine. <lacht> ja,
1: ja, und ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber also ich habe das wirklich in den letzten Jahren aber vermehrt, dass ich manchmal die ersten zwei Tage so da liegen muss und mich wärmen muss und nicht aufstehen kann das hatte ich aber ich habe das Gefühl ich hatte Anfang der 20er sowas nicht also da habe ich ein bisschen weiß ich nicht ich habe die Schmerzen ja erst seit ein paar Jahren aber ich weiß ich kann auch stressbedingt sein ne kann lebensbedingt sein und was im leben so alles passiert ne und ähm, ja dann habe ich immer dieses, ja, wenn man dann eh schon im Bett liegt und sich einmummelt, dann snackt man ja auch. Wir hatten ja auch, auch über Sex geredet. Aber dann muss man halt, wie bei Jenny, so diese Balance zwischen, okay, ich esse was Salziges, aber dann was Süßes, salzig süß, salzig süß und dann... Das hört nie auf.
0: Ja, das ist so ein ewiger Kreis irgendwie, ja. aber ja. Äh, schön auch, was du gerade aufgebracht hast, ne? so dieses Bild von, ähm, man liegt in seinem Bett und leidet und äh, man muss sich wärmen oder man muss irgendwie essen, snacken oder so in dem Moment. Du hast ja ganz am Anfang von amerikanischen Filmen gesprochen, die eben Frauen so darstellen, wenn sie in ihrer Periode hängen, wenn sie bluten und leiden, das ist eben genau dieses Bild, also, ne, also ich habe genau das gerade auch vor Augen, ne. man liegt da einfach, man leidet und irgendeine Schmonzette läuft, irgendwie man heult, man isst Schokolade, das ist einfach im Prinzip wie Liebeskummer nur, äh, weiß ich nicht hatte ja mit Schmerzen, mit körperlichen Schmerzen, aber ich meine gut, Liebeskummer kann auch körperliche Schmerzen auslösen. Aber wenn man sich so überlegt, na gut, der Uterus leidet gerade, ne? Der Uterus leidet, der Uterus hat Liebeskummer, weil er schon wieder kein Nest bauen durfte, ne? Und weil es wieder <lacht> was wieder eingebaut wurde, äh, eingerissen wurde im Prinzip, ne? Also ich,
1: ich würde dazu noch sagen wollen,
0: dass das natürlich auch
1: ein Privileg ist. Also es ist wirklich ein sehr privilegierter Standpunkt zu sagen, ich lege mich jetzt zwei drei Tage hin und und also wenn man, wenn ja. es geht, ne? Was ich von Stories kenne von wirklich so Powerfrauen, die trotzdem eine zwölf Tage-Schicht, sie stehen dann, arbeiten in der Firma oder was auch immer. Also ich boah, ich stelle mir das mal vor. Und ich glaube, Schmerztabletten sind auch noch so ein Ding bei ja. Frauen. Ne? Also ja. auf jeden Fall. Ich, ich kenne Leute, die haben sich ständig Schmerztabletten geschmissen, weil es ging einfach nicht anders, weil es wird von dir immer erwartet. Also, du musst normal sein, in Anführungsstrichen. Also, du musst dir das nicht anmerken lassen. Deswegen Tabuthema, ne? Wo Danny sagt, ich, ich blute, ich, ich habe Schmerzen. Was denkt ihr denn, wie ich mich sonst verhalten soll, ne? Aber ganz oft ist das so: Unterdrücken, Schmerztabletten, Schmerz Schmerztabletten, zeig es nicht. Und wenn du nicht irgendwie Glück hast oder Pech hast, dass es nicht auf einen Sonntag oder Samstag oder so fällt, bist du halt die ganze Woche, okay, jetzt ist es eine ne? Jetzt sind wir zu Hause, aber sonst so diese, das fand ich schon hart, ne? Mhm. Dieses, was, was Frauen dann unter, mit Blutverlust und so, was sie am Tag so leisten müssen und dann geht ja auf der Arbeit ja auch nicht Munchies und Snacks und so, dann isst du deinen Mittagssalat mit den anderen Corporates, so stelle ich mir das vor in meinem Kopf, <lacht> weil mein Kopf ist so eine Soap-Opera irgendwie, ja.
0: Habt ihr euch denn schon mal krank gemeldet wegen eurer Periodenschmerzen? Oh, gute Frage. In der Schule meinst du? Schule, Arbeit, alles, wo man sich, also als ihr das Gefühl hattet, ich kann heute den Tag eigentlich nicht durchstehen, aber ich mach's trotzdem, weil ich habe eine Tage, das ist keine Ausrede. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur Schmerztabletten geschmissen.
2: Mhm. So. Und du, Jenny? Ich habe mich, hab mich auch nicht frei. Hab Obwohl nicht es dir schlecht ging genommen.
0: in dem Moment, oder? Ja. Hm. Cool. Ähm, cool in dem Sinne, weil das einfach so, dieses Problem einfach nochmal aufnimmt, ne? Also ich denke mir so, ja, das ist das, ne? Man wird, es wird einfach erwartet, dass man weiter funktioniert, dass man einfach alles tut, auch wenn man sich gerade richtig schlecht fühlt, ne? Ich habe dieses Jahr, dieses Jahr, das Jahr ist noch jung, ich habe mich dieses Jahr zum ersten Mal krank gemeldet, weil ich mich einfach nicht, also weil es einfach nicht ging. Ich habe mich für einen Tag krank gemeldet und es hat sich so falsch angefühlt, ne? Es hat sich so falsch angefühlt, also what is legal but feels illegal, ne? Also, das ist ähm, ne? Taking a sick day, also so war es einfach. Ne? Yeah. Und ich habe das gemacht. ne? Also, aber im Endeffekt muss ich sagen, es war einfach die richtige Entscheidung, ne? weil bei mir ist es dann so, wenn ich wirklich Schmerzen habe so in den ersten ein zwei Tagen, dann funktioniere ich auch einfach nicht. ne Ich bin lauf so wie durch Watte gepackt durch die Gegend. Ihr kennt das vielleicht. Weiß nicht, ob es ist ja bei jedem auch anders irgendwie. ne? Aber bei mir ist so, ich funktioniere einfach nicht. Mein Gehirn funktioniert nicht. Ich kann nicht nachdenken. Mir tut alles weh. Ich äh, brauche für alles 100 Jahre. Ich denke mir so. Irgendjemand fragt mich was. Ich kann das überhaupt nicht processen in dem Moment. Ich kann überhaupt nicht verarbeiten, was die Person mich gerade fragt. Und ich denke mir so, okay. Und irgendwann, also mir war es echt zu viel, weil ich mir gedacht habe, nee, weil auch bei mir ist es so wie bei euch. Ne? Meine Periode hat sich verändert oder meine Symptome haben sich verändert. Ich habe auch lange Zeit die Pille genommen, so fünf Jahre. Ne? Das wird einem ja auch immer verschrieben, wenn man äh, Krämpfe hat. Ne? Pille auch noch wieder ein ganz großes Thema. ne, Also wollen wir das fast mal gar nicht aufmachen. Aber es war auf jeden Fall nicht, äh, war auf jeden Fall kein guter Rat, den ich da bekomme von meinem Gynäkologen damals. bin froh, dass ich die jetzt schon jahrelang nicht mehr nehme. Und das alles so seinen natürlichen Lauf nimmt, ne? weil du kriegst ja deine Tage nicht, wenn du, deine, wenn du die Pille nimmst. ne, Das äh, ist ja eine Abbruchblutung und keine richtige Periode. Ähm, das heißt, in der Zeit ging es mir natürlich gut, ne, aber so danach, es war alles ganz schlimm. Und ich habe irgendwann so für mich so gedacht, ich war auch so jemand, ich habe immer so 800er-Ibos nehmen müssen ne, während meiner Krämpfe. Und ähm, ja, als ich mich jetzt zum ersten Mal krank gemeldet habe, habe ich mir so gedacht, boah krass, jetzt kannst du den ganzen Tag im Bett liegen, vor dich hinleiden, aber du musst wenigstens nicht arbeiten. Und du hast auf der Arbeit nicht das schlechte Gewissen, auch wenn es im Homeoffice ist, dass du nicht so leistungsfähig bist wie sonst. Und dann denke ich mir, warum muss man sich diesen ganzen emotionalen Druck und Stress aussetzen, diesen Produktivitätsdruck und Stress, den man hat auf der Arbeit, wenn man doch einfach sich einen, einen Tag krank nehmen sollte. Ne? Ich meine, man kann ja also, ne, man muss ja nicht mal zum Arzt für einen Tag krank nehmen und ich würde das jedem empfehlen oder jeder empfehlen, jedem Menschen empfehlen, macht es einfach, weil ganz ehrlich, Capitalism. <lacht> Der Kapitalismus da Ist das eigentlich. nicht, äh, in Amerika nennt man das, oder
1: im Englischen nennt man das, glaube ich, auch a Personal Day, oder? Habt ihr das schon mal gehört?
0: Mm, ja, habe ich schon mal gehört. Also bei uns gibt es nur Kranktage und wir haben ja das große Glück, dass wir uns äh, drei Tage ähm, am Stück krank nehmen können in den meisten Unternehmen, ohne ein Attest vorzuweisen. Und ich glaube, das sollte man auch einfach nutzen, auch so ein Mental Health Day oder so, ne? das kann man ja auch einfach darüber abgrasen.
2: Genau, und ich finde auch der Begriff sich krankenmelden ist auch angemessener, weil wenn man dann schon wieder hingeht und dann solche Tage auch anders deklariert, wird das dann, mh, ja wie soll ich sagen, dann habe ich das Gefühl, also die anderen wissen dann immer, aus welchen Grund man dann fehlt und ich finde, das ist eine persönliche Sache, wenn jemand krank ist, dann ist die Person krank. Ob das jetzt äh, daran liegt, dass eine Person Kopfschmerzen hat oder blutet oder äh, Magengeschwüre, das ist ja das ist ja vollkommen unwichtig. Eben. Wichtig ist, dass das der Person nicht gut geht. Sie kann nicht arbeiten. Dann soll man sich auch ne, sich trauen und sagen, okay, ich muss mich heute krank melden. Ich meine, wir beide haben es nicht gemacht. Und ich weiß auch, dass das falsch ist, ne? dass ich jetzt sage, und nee, ich ziehe jetzt durch. Ich schmeiße mir keine Schmerztablette rein. Das sind Schmerzen, die mein Körper hat. ja. Und dann fühle ich diese Schmerzen halt auch, weil das hat auch dazugehört. Das ist kein ein guter Ansatz. Ich weiß es selbst. Und äh, bei anderen ist es auch so, wie du sagst, dir ist übel. Ich habe ne, das Glück, dass mir niemals übel wurde. Ich habe nur diese Krämpfe zum Beispiel. Und deshalb kann ich das machen. Aber andere müssen dann halt, wie du auch sagst, weil sie arbeitsbedingt mhm. dann powern müssen, dann auch auf Medikamente oder Schmerzmittel oder ein anderes dann halt zurückgreifen. Und ähm, ja, deshalb finde ich das auch sehr schön, Jenny, dass du das noch mit eingeworfen hast.
1: Ich fand diesen Punkt auch interessant von Jenny, dass sie, ähm, ich glaube, es war im letzten Podcast, wo sie meinte, dass mit diesem kalten Getränke und warme Getränke. Weißt du das noch, Jenny? Also ich fand das so interessant. Es gibt dann wiederum, was ich auch zu Jen gesagt habe, es gibt so viel in diesem Drumherum, was ich nicht weiß. Mhm. Was mein Körper in der Zeit zum Beispiel besser vertragen würde, zum Beispiel, wenn man über Snacks redet oder über Getränke oder so. Wir hatten, glaube ich, darüber geredet, Kaffee ist nicht gut für einen. Also so während der Periode. Oder da meintest du, eigentlich sollte man eher warmere Sachen essen es macht auch Sinn, wenn ich zum Beispiel sage, ich wärme mich in den Tagen, weil ich so Jenny gesagt hat, dieses amerikanische Film, man, man ist irgendwo einge und man wärmt sich und ist dann auch warmes. Und das fand ich so interessant, dass Jenny das letztens gesagt so mit diesem mhm. also es ist dieses Holistic-Dingen, was, was ich, ich will mich da so gerne reinlesen, das ist wieder Hashtag My Journey, ne? Or to witness it, Und so, äh, es hat sehr viel auch mit Foodie und sehr viel mit dem Körper und so zu tun, deswegen finde ich Period auch so on point, weil das hat sehr viel mit unserem Körper, aber auch mit unserem also wir reden ja auch über Cravings, aber wir reden auch über dieses, um, what am I doing with my body and nutrition und so ist ja auch sehr wichtig was nehme ich zu mir deswegen finde ich diesen Aspekt auch sehr interessant mit dem ähm, was ist gut für einen vielleicht? Ich meine, wir sagen, wir haben Munchies, aber essen wir das in Anführungsstrichen das Richtige und das Falsche gibt es ja nicht eigentlich, ne? Aber ich fand das so interessant von wegen, was hilft deinem Körper in der Zeit?
0: Ja, das finde ich auch interessant. Wir haben ja jetzt quasi auch festgestellt, dass äh, unsere Munchies eigentlich relativ ähnlich sind. Also ich weiß gar nicht, also ich kann ja auch mal kurz erzählen, was ich immer so esse vorher. Also wir hatten ja jetzt, wir hatten ja gesammelt, ne? Ihr mögt gerne beide irgendwie an unterschiedlichen Tagen scharfes essen. Äh, da, kann, da kann ich total zustimmen, das ist bei mir auch so. Ich habe auch immer so ein crazy für scharf, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe diese Woche tatsächlich auch zweimal relativ scharf gegessen und habe es irgendwie nicht geschmeckt. Ich so Gochugaru, na, da geht noch was. <lacht> <lacht> Und es brannte noch nicht genug auf der Zunge. Ich dachte mir so, okay, but I'll take it, it's fine. Ne? Ja, also das, das finde ich auch sehr interessant, dass man irgendwie so eine andere Schmerztoleranz scheinbar hat. Also es kann ja gut sein, ne? also, dass sich das irgendwie ändert durch die hormonelle Veränderung, dass man Schmerz irgendwie anders empfindet in der Zeit. Und ich meine, scharf ist ja einfach nur Schmerz. Ne? Deshalb, also dass man da irgendwie eine tolle... Ja, es ist ja so.
2: Ich lache nur gerade, weil mir gerade der Gedanke kam, vielleicht spüren wir oder schmecken wir diese Schärfe nicht, weil der Körper gerade andere Schmerzen erträgt, sodass wir diese Schärfe auch gar nicht spüren, ja, ja. dass diese anderen Schmerzen ausgeblendet oh, werden, das soll jetzt so ja. als Gedanke kommen.
0: Genau, du hast vielleicht andere Schmerzen, gerade irgendwas passiert, ne? irgendwas bewegt sich da, ne? Eisprung, keine Ahnung, oder die Krämpfe fangen schon so langsam an, man merkt das ja dann irgendwie so ein bisschen, ne, so Mittelschmerz, wir kennen das alle, ne? der kommt ja dann auch schon mal äh, und dann der ganze andere Scheiß und ja, also das ähm, finde ich sehr spannend. Genau, also bei mir, ich hab, ich weiß nicht, ob ich es in einem der letzten Podcasts schon erzählt hatte, aber mein, mein, das letzte Mal ist mir aufgefallen, dass ich so richtig Period Cravings und Munchies hatte, als ich so eine ganze Woche mich eigentlich nur von Nudeln und weißem Brot ernährt habe, was total untypisch ist für mich, weil äh, Nudeln sind so grundsätzlich mein Triggerfood, wenn ich es esse, also wenn ich Nudeln esse, dann kann ich nicht aufhören, Nudeln zu essen, das ist einfach so, Das ist deswegen koche ich die nicht so oft, weil ich weiß, es ist nicht gut für mich, ne? <lacht> Und ähm, immer wenn es dann so drauf zugeht, irgendwie wenn ich so PMS habe, merke ich, okay, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate und dann auch süß, 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 süß und zwischendurch irgendwie mal salzig, aber eher, bei mir ist es eher immer so wirklich Brot, vor allem auch, ne, ich weiß, Team Bread, that's me und wir haben Team Obst, wir haben Team Brot, alles klar, wir, wir legen das jetzt einfach mal fest. <lacht> und ähm, das ist also ne, so eine ganze Brotvariation, die sich dann durch die Woche erstreckt und alles andere, Kohlenhydrate, komischerweise keine Kartoffeln, aber halt immer Nudeln irgendwie, ich glaube, die Schneller ins Blut als Kartoffeln. Ich habe keine Ahnung. Also, das äh, ist bei mir so das, was ich immer so, bevor es richtig losgeht, also bevor Shit down geht, irgendwie im Prinzip, also bevor die Blutung losgeht, ähm, bei mir immer Kohlenhydrate, entweder starchy oder ähm, was Süßes irgendwie, wie auch immer das dann aussieht. Ne? Eine Zwischenfrage: Haben
1: wir alle. Also Schokolade ist ja immer so bekannt, ne? Mhm. Das wird auch in, immer so als
0: ähm, Stereotyp. Ja. Oh, Frauen und wenn sie ihre Tage haben, hier dem Schokolade, oder? Ja, so. ja genau. Irgendwie also so, beschmeißt sie mit Schokolade, dann, dann ist sie still, die Stimmung ja. schaut immer auf, so, ne?
1: habt ihr das Gefühl, ihr habt
0: entweder mehr ein Verlangen nach Schokolade oder habt ihr überhaupt
1: dann so eine Verbindung?
0: Ja, also ich auf jeden Fall. Also bei mir ist Schokolade auch so ein Ding. Also ich merke, oder wenn ich einkaufe gehe, kann ich mich eigentlich immer ganz gut disziplinieren äh, mit Schokolade, weil wenn ich sie habe, dann esse ich sie eigentlich auch. Ähm, wenn ich meine Periode habe oder wenn es darauf zugeht, dann merke ich einfach, muss ich die kaufen. Dann kann ich im Regal nicht vorbeigehen. Dann weiß ich, okay, komm, du, <lacht> du kaufst, kaufst jetzt diese drei Tafeln und du weißt, die sind innerhalb von zwei Tagen weg und dann ist es einfach so. Ne? Also dann ersetzt man halt einfach mal ein Essen durch so eine Schokolade ne? oder ja. eben drauf, wie auch immer. Und äh, dann sitze ich da und denke mir so, es reicht dann einfach nicht, ne? So dieser, dieser Appetit auf Schokolade, auf Süßes, kann einfach nicht gestillt werden. Ich denke auch gerade wieder an Jennys Erzählung mit, mit der lindor -Kugel, die sie da zehn Minuten auf ihrer Zunge lässt. Und ich so, Also in zehn Minuten kann ich drei Packungen davon essen, ja? Also ja, ja, das dachte ich auch. Mhm. Gut, dass du
2: die Lindorkugeln kugeln erwähnst, ja. weil ich glaube äh, tatsächlich <lacht> werden diese Lindorkugeln immer genau dann von mir verspeist, wenn ich dann entweder PMS oder meine Tage bekomme. Also sonst nicht. Das ist so mittlerweile so ein kleiner äh, Witz in meiner Familie. Das hat sich jetzt sehr angeberisch an, aber ich bekomme viel Schokolade, irgendwie geschenkt und ähm, ich sammle die dann immer, weil ich kann die nicht immer auf einmal alle essen, ja. aber ich esse die alle und ja, alle wissen, ich habe so einen süßigkeiten <lacht> boah, ich habe gerade
1: Kopfkino, Jenny an Valentinstag, alles voller Schokolade. We ja, love ich you! Vor ihrer, ganzen,
0: vor ihrer ganzen Tür so Pralinenpackungen, ne, in Ihre
1: Frauenschwärmer-Teams, also so diese oh, du bist die beste Kollegin und andere so, oh, we love you und Schokolade, 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 Schokolade. Das ist gerade eine schöne Vorstellung in meinem Kopf.
2: Ich auch, sie macht die Tür auf und alles fällt so rein. Ja. Oh, ja, schon wieder. We have again. Nein, aber dann fragen wir immer, ja, hast du jetzt endlich, keine Ahnung, als ob die eine Liste was ich da im Schrank habe. Hast du jetzt endlich die Messi aufgegessen? Oh. Hast du die Hanute aufgegessen? Also ich teile auch, ne? Also ich äh, stehe da manchmal da und streue dann so in die Menge rein. Hier.
0: Hier Wie ein Karneval.
2: Ja, aber Schokolade, doch, doch. Dann am besten so bitter Oder bittere Schokolade. <lacht> Das will jetzt bevor voll süß. Am besten so zart, bitte.
0: Ja. Wenn sie so in die Ferne ja. startet. Ihr habt es
1: nicht gesehen, aber ja, sie ist
2: zwar so in die Weiche. Ja. Das war sehr schön. Ja.
0: Stellt sich gerade vor, so ein Bart aus Lindor Kugeln. Ne? <lacht> Alle zehn Minuten macht sie eine neue auf.
2: So von du wie ich es dann so rein. Ja.
0: Das ist so witzig, ne weil du bist halt so auf dieser herben Seite, ne? was die Schokolade angeht. Ne? Und bei mir ist es einfach so, bei mir kann es nicht crazy genug sein. ne Ich habe ja letztens schon mal erzählt, ich mag halt Schokolade, wo halt so richtig viel Kram drin ist irgendwie, ne die so richtig overindulgent ist einfach, ne? die so total übertrieben ist irgendwie so mit Toffee Crunch und Coffee Crunch und Keksstückchen drin und Fatsstückchen drin und Bananenstückchen drin, alles so. Also nicht alles gleichzeitig natürlich, aber... Äh, obwohl wollte <lacht> <lacht> ich gerade sagen. Obwohl, who are we kidding, ne? Und das, also das ist so bei mir einfach so, so eine totale Galore ist und bei dir ist es eher so ah, so ein bisschen sophisticated. <lacht> Mache ich so meine zartbitter Schokolade, wenn ich PMS habe, weil mein Uterus schreit danach. So <lacht> da kriegst du deine Kugel. <lacht> <lacht> genau. Und Denise mit ihrem Convenience-Store im Keller ist natürlich auch so ein schönes, also du hast einen Süßigkeiten-Schrank, Jenny, du hast einen Convenience-Store in deinem Keller und ich habe einfach, ich weiß auch nicht, ich versuche es immer vor mir selber zu verstecken, aber es klappt nicht. Ich legs inzwischen habe ich es aufgegeben und legs einfach auf den Küchentisch und äh, weiß dann, okay, <lacht> es ist da, es ist angerichtet. Oder der Griff in die Eisschublade, ne? Also das hat sich bei mir aber auch so entwickelt irgendwie. Ich war nie so jemand, der gerne so Eis gegessen hat eigentlich, außer im Sommer tatsächlich. Also ich äh, mag das eigentlich gar nicht so gerne, aber ähm, ich habe mich erwischt. Ich hatte letzte Woche, habe ich mir so, ein, so eine Packung Ben Jerry's gekauft, Chocolate Fudge Brownie. Ich wusste schon direkt, dass mein Uterus da mit mir einkaufen war und ich eigentlich gar nichts zu sagen hatte, ehrlich gesagt, weil das ist eigentlich überhaupt nicht meine Go-To-Sorte. Ich kaufe immer nur Cookie Dough eigentlich, ne? Oder dieses Netflix and Chill mit Peanut Butter, also so salzig-süß ist eigentlich eher so meins, ne? ja. Habe ich die Packung schon aufgegessen? Ja. Yes. Ist es erst fünf Tage her? Ja. Am I ashamed? No. War das
2: für meine Verhältnisse schnell? Es geht noch schneller.
0: Ich gehe aus dem Rewe raus, mache die Packung auf und los geht's. Und auf dem Nachhauseweg ist es schon leer. Nein, also das ist so, so schön. U-Turn. <lacht> ich muss wieder zurück. Genau. Um. Ja, also total spannend, dass wir jetzt über so verschiedene Foods gesprochen haben, Foodgruppen gesprochen haben, die uns so ein bisschen Zeit erleichtern vielleicht auch einfach. Während oder davor, also während der Blutung oder nach der Blutung, habt ihr euch denn überlegt, also wir hatten ja gerade schon von Jenny gehört, den Ansatz, der einen Erklärungsansatz gehört, warum scharfes Essen in der Zeit vielleicht ganz gut ist, einfach weil der Körper schon Schmerzen hat und scharfes Essen, also man kann sehr scharf essen in der Zeit und der Körper spürt es nicht so richtig. Ähm, an anderen Tagen würde man Feuer speien, vielleicht von den Instant-Nudeln, aber in dem Kontext ist es gerade das Beste, was es gibt. Ähm, habt ihr denn noch so Vermutungen, woran es liegen könnte, dass man besonders Carbs irgendwie cravet oder sowas oder dass man Süßes essen will? Oder grundsätzlich habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Habt ihr eine Idee? Wenn nicht, ich habe die Antwort <lacht> oder eine mögliche Antwort. <lacht>
2: Also bestimmte Essen also werden besonders in dieser Zeit verzehrt, weil wahrscheinlich bestimmte Glückshormone ja ausgeschüttet werden einfach beim Verzehr. Weil vorhin meinte ich ja, dass ich einfach das esse und auch so viel esse, wie ich will, weil es mich dann einfach glücklich macht in dem Moment. Und ähm, ja, die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, wäre wahrscheinlich, dass bestimmte Glückshormone einfach aktiviert werden.
1: Ich glaube, genau wie bei Jenny, Glückshormone, aber auch das Zauberwort ist Cravings. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, wie gesagt, das ist jetzt jedem seine Subjektive, ne? Aber ich denke, da ich das immer alles auf meine Period Cravings und auf meine Munchies schiebe, gönne ich mir ja auch Sachen, die ich mich davor vielleicht nicht, also das, was ich restriktiv sehe, also I restrict myself davor, also ich, ich verzichte und dann in der Zeit so, <lacht> lass das Wasser fließen, so, ne? Alles geht. Und ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, was ich in der Zeit zum Beispiel esse, ist genau das, was ich in der anderen Zeit mich nicht gewagt habe, das zu essen, weil ich erstens Triggerfood sozusagen, das, was du halt, wenn du das anfängst zu essen, mehr davon ist oder ähm, etwas, was du dir gönnst sowieso und was auch Glückshormone oder Glücksgefühle dann hervorbringt. Aber bei mir ist das wirklich, glaube ich, dieses Gönnen und dieses... YOLO und dieses um, ja Craving um, stillen und dieses, ich esse das jetzt, aber eigentlich würde ich das sonst zum Beispiel. Sage ich ja, ich habe einen Convenience Store, aber ehrlich, ich, weil ich weiß, stuff is not good for me, like in a long, you know, also wenn ich das jeden Tag essen würde, wäre das nicht gut für mich und dann, aber wenn ich es mir gönne, dann, you know, everything goes. Und ja, um, yeah, das ist so meine Vorstellung. Aber sonst habe ich keine. Erklärung, aber Jen meinte, sie hatte eine Erklärung.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Und zwar habe ich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch so gut auskennt mit den In's and Outs des Monatszyklus. Bei mir war es so, ich habe Dinge gelernt, fand das sehr interessant. <lacht> Ähm, wie wenig man noch einfach über den weiblichen Körper weiß, das haben wir vielleicht auch ganz am Anfang kurz mal angetappt irgendwie oder über unseren Körper, das was wir aber über unseren eigenen Körper wissen, ob der jetzt weiblich ähm, gelesen ist oder nicht. Ähm Und zwar ähm, fand ich das ganz interessant, mir das einmal anzuschauen, so die verschiedenen Phasen, die es dann gibt. Ähm, ich muss mir das einmal hier anschauen. Ähm wir reden jetzt einmal kurz über Hormone und über ähm, den Verlauf der Hormone in der Gebärmutter und in den Eierstöcken. Es wird jetzt ein bisschen, es wird jetzt mein Bildungsauftrag für diese für diese Folge. <lacht> ähm, genau, also wir wissen ja alle hoffentlich, dass die Menstruationsphase, also die Blutungsphase, so die erste Phase ist äh, des Zyklus. Also wenn die Blutung losgeht, dann wird ja die ähm, Gebärmutterschleimhaut äh, abgestoßen, weniger durchblutet und das Gelbkörperhormon Progesteron. Das sollte man sich jetzt merken. Das ähm, wird dann nicht mehr weitergebildet in der Menstruationsphase und das wird aber gleich natürlich noch wichtiger. Nachdem dann die Blutung abgelaufen ist, nachdem wir halt nicht mehr bluten, ähm, gibt es die Aufbauphase, die sogenannte folikelphase von der habt ihr bestimmt auch schon mal gehört oder gelesen. Ähm, in der Zeit wird die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut und durch das Hormon Östrogen angeregt, also das Weiblichkeitshormon, so nennt man das ja immer so ein bisschen im ähm, Volksmund. Ne? Das Hormon Östrogen wird äh, immer in einer steigenden Konzentration ausgeschüttet und steigt dann, also hat dann einen höheren Wert äh, ganz am Ende. Und ähm, ja, dann haben wir dann den Eisprung, der passiert. Ähm, das ist dann die äh, Lutealphase. Auch interessa ein interessantes Wort, was ich vorher noch nicht kannte. Habe mir gedacht, okay, Lutealphase, Follikelphase, Menstruationsphase läuft, Progesteron, Gelbkörperhormon, Östrogen kannte ich schon, Follikel, auch ein Wort, was ich mir vielleicht merken sollte. <lacht> ähm, genau, und dann. In der Lutealphase wird dann die Gebärmutterschleimhaut weiter verdickt und Östrogen ist halt auf einem hohen Level in dem Moment und Progesteron, also das Gelbkörperhormon, ist wieder da, nachdem es ja eingestellt wurde in der Menstruationsphase, nachdem die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wurde. Progesteron bewirkt eben das im Zusammenspiel mit Östrogen, dass die Gebärmutterschleimhaut sich weiter verdickt, die Blutgefäße sich verästeln und Nährstoffe in die Gebärmutterhöhle abgesondert werden interessanten Fakt fand ich da, ist, dass ab dem vierten Tag nach dem Eisprung, deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, dass man äh, weiß, wann sein Eisprung ist, wenn man Kinder kriegen möchte oder eben keine Kinder kriegen möchte, ähm, dass nach dem vierten Tag äh, des Eisprungs die Gebärmutterschleimhaut auf die Einlistung der befruchteten Eizelle vorbereitet ist. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das gelesen habe, <lacht> hatte ich so eine so eine kleine dunkle Höhle vor mir, so eine Gebärmutter. Ich habe bestimmt mal einen Cartoon gesehen darüber. Bestimmt hat Hannah Hillen dazu irgendwas gemacht oder Sarah Anderson, ich habe keine Ahnung. Ähm, von einer Gebärmutter, die quasi alles dekoriert. Also ich habe so gesehen, so einen ganz gemütlichen kleinen Raum. Alles so schön mit Vorhängen und plüschigen Kissen. Alles wunderbar hergerichtet für die, für die Befruchtung der Eizelle. Und äh, das fand ich so ein nettes Bild, weil es ja im nächsten Moment, wenn es nicht befruchtet wird, wieder eingerissen wird. Ah. Tja, <lacht> äh, und dann haben wir die Menstruationsphase. Genau, und da ich ja vorhin sagte oder ganz am Anfang auch gesagt hatte, wir sollten uns die äh, sollten uns das Hormon Progesteron merken, also das ist ja mit dafür verantwortlich, zusammen mit dem Östrogen, dass die Gebärmutterschleimhaut verdickt und aufgebaut wird. Und es gibt Studien, die nahelegen, dass ähm, in der Zeit 250 bis tatsächlich auch 300 Kalorien mehr am Tag nötig sind, um den Körper am Laufen zu halten, was auch dazu beitragen kann, dass man eben so Cravings hat oder so ja, Heißhunger oder dass man mehr isst, wie du gesagt hast, Jenny, ne? dass du einfach sagst, okay, ich lasse mich gehen oder ich lasse mich gehen, so jetzt in Anführungszeichen so, ich esse einfach, ich esse einfach, ich gönne mir das jetzt, weil es macht mich glücklich. Und ähm, man sagt einfach, dass es dass das Progesteron sein kann oder dass das Progesteron dazu beiträgt, dass man eben Süßes und ähm, Carbs irgendwie haben will in dem Moment. Einfach, weil die, äh, auch wie du gesagt hast, Jenny, Ding, 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 Preisfrage richtig beantwortet sozusagen, Serotonin Nein. oder Serotonin wird ausgestoßen, äh, ausgeschüttet und äh, man fühlt sich einfach gut, weil man sowieso oft unter so PMS-Symptomen leidet, ne, die so halt ein bisschen ja ein so in diesen Valley of Sadness Bringen und äh, das Essen gleicht das dann so ein bisschen aus. Reaktion bitte. Das Interessante ist immer, dass dieses natürlich,
1: es macht alles Sinn im Nachhinein, ne? wenn man es sich biologisch oder wenn du sagst zum Beispiel, man braucht so und so viel mehr Kalorienzufuhr, weil der Körper so und so viel Arbeit verrichtet oder es ist was, was, ein bisschen, wie du schon meintest, man stellt sich so eine Höhle vor, also, was einem ja. sogar manchmal so ein bisschen gruselig vorkommt, weil es, dann, es ist zwar dein eigener Körper, aber Frauenkörper ist eh so ein Enigma, ne? Aber was was da einem dann so vorkommt, ich weiß ich kenne meinen eigenen Körper in der Hinsicht nicht, ähm, macht es aber dann schon Sinn, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man wirklich den Drang hat, es zu wissen oder sich damit zu beschäftigen. Was nehme ich zu mir? Warum? Wieso fühle ich mich? Uh, why do I feel a certain way? You know? Und dann, ähm, ja, ja, es macht schon Sinn, ähm, dass man sich damit beschäftigt, wenn man wirklich so tief gehen will. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute denken, es ist halt so, so wie Jenny immer sagt, es ist halt so, ich fühle mich halt so und dann nehme ich das einfach hin. Also ja, ich finde es auf jeden
0: Fall super interessant, also diese Verbindungen ja, es gibt, ähm, also ich habe zwei Studien gefunden zu dem Thema, äh, die sich damit befasst haben. Eine ist tatsächlich auch aus 2020, die hat das mit dem Progesteron nahegelegt in der Lutealphase, dass das eben äh, so der Grund ist, dass man diese Cravings und die Munchies hat. Und es gab aber auch eine Studie aus 2016, die was Ähnliches nahegelegt hat. Ne? Also ich finde es ganz spannend, dass es, ähm, also ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren und es ist, es wird immer mal wieder Thema oder es wird immer mal wieder Thema auf so relativ hippen Portalen irgendwie oder halt auch natürlich in medizinischen Kreisen, ne? also wo man sich ähm, natürlich ein bisschen mehr mit, mit dem Frauenkörper oder mit Gebärmutter und so weiter auseinandersetzt. Aber es ist immer noch nicht so richtig im Mainstream angekommen. Ich habe das Gefühl, es wird mehr darüber gesprochen, aber es ist trotzdem noch nicht so ein Mainstream-Topic. Ne? Also unter Freunden, Freundinnen, Cousinen, Familie und so weiter, man spricht darüber und man teilt es auch miteinander. Aber sobald ein Mann dabei ist eigentlich oder jemand, der nicht menstruiert, ähm, reden wir dann darüber? Nö, ich glaube nicht. Ne?
2: <lacht> ich finde es spannend, dass wir eine wissenschaftliche Grundlage haben, auf der wir sozusagen die Cravings erklären können, weil klar sage ich, ich fühle mich so, ich gebe mich dem hin, aber ja, unser Körper ist ja auch ein eigenes, ähm, eine eigene Maschine und es ist schon wichtig zu verstehen und zu wissen, welche mh, Prozesse dahinterstehen, welche Hormone spielen dabei eine Rolle, was passiert, also welche Vorgänge passieren zu bestimmten Zeiten, und ich finde, das unterstützt auf jeden Fall oder fördert auch vor allem die Akzeptanz dann von mhm. bestimmten Körpervorgängen oder wie hier in unserem Beispiel der Regelblutung.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, nachdem wir jetzt hier lang und breit über Periode, Periodentabu, Cravings, The Period Munchies, wie auch immer wir es genannt haben, gesprochen haben... Ja, würde ich das gerne einmal noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich halte irgendwie fest, wir ähm, leiden unterschiedlich. Wir haben auch über PMS-Symptome gesprochen, ähm, über das Jammertal, ganz kurz The Valley of Sadness <lacht> ähm, und auch über ähm, ja, Essen, was uns hilft, so ein bisschen über, durch den Zyklus zu kommen vielleicht auch. Wir haben festgestellt, scharfes Essen hilft uns, Schokolade hilft, das wussten wir schon, aber jetzt haben wir auch den wissenschaftlichen Beleg dafür, Serotonin <lacht> und wir wissen auch, welche Hormone dafür verantwortlich sind. Ich werde mir auf jeden Fall merken, Progesteron oder werde. werde es verfluchen wahrscheinlich, wenn ich mal wieder irgendwie eine Woche vor meiner Periode bin und mir denke, scheiße, warum esse ich den ganzen Tag Weißbrot? I don't know, it's Progesteron. Das, ähm, die die Wände meiner Gebärmutter äh, dekoriert, <lacht> ohne mein Einverständnis, Genau. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend für mich. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, mich in diese biologischen Aspekte ein bisschen reinzulesen und auch mal so ein bisschen für mich zu reflektieren, ähm, ja, was, was mache ich da eigentlich und was passiert eigentlich mit mir? Ja, den Eindruck hatte ich bei euch jetzt auch. Und ähm, ja, Jenny, möchtest du vielleicht noch ein kleines Fazit ziehen? Also meine
2: eigene Erkenntnis nach dem spannenden Gespräch mit euch war, dass... Wir einfach machen und tun sollen, was uns gefällt, ja. was uns selbst gut tut. Denn ganz ehrlich, letztendlich ist es unser eigener Körper und den sollten wir selbst besser als alle anderen kennen. Deswegen war das auch sehr schön, dass du uns am Ende auch nochmal den Hintergrund, die Prozesse nochmal dargelegt hast, was da eigentlich passiert.
1: Ja, genau. Also den kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Falls ich jetzt auch so für mich selber so ein Fazit ziehen sollte, würde ich aber auch sagen, ich finde es eh immer interessant, ehrlich gesagt, wenn man mit Menschen gut befreundet ist oder... Wenn man sich so nah ist, wie, so wie wir per Zoom so nah wie möglich momentan sein können. Virtual <lacht> <lacht> ähm, hug. Virtual hug, grabbing hands. <lacht> Finde ich es immer interessant, sich über solche Sachen zu unterhalten, weil es so ein Tabu-Ding ist. Beziehungsweise so ein gesellschaftliches Tabu-Ding, wo man auch, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, dass es zwischen Freunden, manchmal, wie, wie Jenna aber am Anfang auch schon angeteasert hatte, sie so, ja, das spricht man aber wirklich nicht mit jedem, also mit jedem, mhm. den ich kenne, sondern... Ähm, oder sie hätte uns mal verraten, du bist ja auch nicht mit jedem so einfach so befreundet, sondern das ist dann schon bei einigen so eine tiefere Freundschaft. Und da redet man vielleicht über diese tieferen Sachen. Und ja, dadurch, dass es halt so ein Thema ist, was nicht immer angesprochen wird, finde ich das sowieso interessant, von euch zum Beispiel zu hören, ja, ich mache das und ich mache dies. Und ich denke mir so, boah, ja, <lacht> I'm not alone. Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das waren äh, schöne Fazite. Das, waren, äh, das war ein schönes Ende für diese Folge. Ähm, aber wir möchten heute nicht so sagen und klanglos verschwinden. Und zwar habe ich mir was überlegt oder haben wir uns was überlegt äh, als Rausschmeißer für uns, damit wir auch noch auf einer noch positiveren Note enden können. Und zwar, wir haben es ja immer mal wieder angesprochen, wir befinden uns in einer Pandemie, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, ich weiß, es ist, wiederholt sich, es ist repetitiv, aber wir suchen ja, immer so nach den Dingen, die uns so ein bisschen, oder beziehungsweise man muss in dieser Pandemie so ein bisschen nach den Dingen suchen, die einem Freude bereiten, ob es jetzt Schokolade ist, der Podcast oder was auch immer. Und zwar ähm, würde ich gerne wissen von euch, was war euer Essenshighlight der letzten Tage? Fire away. Denise. Ah, okay.
1: <lacht> ich habe gefragt, <gepostet>, das hier zu Herz okay, dann, dann gehe ich. Ich, so, ich warte mir ein bisschen Zeit. Aber tatsächlich habe ich direkt schon ein Food-Highlight, yeah. weil ich habe vor zwei Tagen, eigentlich habe ich das für die Freundin von meinem Bruder gemacht. Because she had a baby. Yeah. Ähm, ja, die Frau von meinem Bruder hat ein Kind aus sich raus. Wie, wie, der, Fra der Frauenkörper, ne? Der Frauenkörper, ich sag's nur. Ähm, she, she did it. Und mein Bruder ist Papa geworden und ich bin Tante. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Auf auf jeden Fall ist die Frau von meinem Bruder, sie ist auch Veganerin. Deswegen habe ich vegane Brownies gebacken, weil ich wollte ihr die bringen. So. Aber gleichzeitig war das für mich auch noch ein Highlight. Und jetzt kommt Plot Twist: Das war das Rezept, was Jen mir gebracht hatte, als ich in Bochum gewohnt habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Jen? Von Vegan Guerilla? Ja. Oh, das ist das
0: beste brownie Jen, Rezept. ich, ich
1: feiere dieses Rezept oh. so und ich werde das auch... Falls wir so eine Online-Plattform haben, ich würde das den Leuten empfehlen, weil Jen hatte das damals, so als FYI, als Hintergrunds-Dings. hat sie das damals, als ich in Bochum gelebt hat, hat sie mir das als so. Ne, Wohnungsmitbringsel hat sie es halt so mitgebracht und ich habe das so gefeiert. Ich, ich meinte schon zu Jen so boah was ist das ne das ist einfach das ist Schokoladen das ist Crack aber Schokoladen Sag Crack. Mehr,
0: ja, ja so no more, it's okay. ja und seit
1: seitdem habe ich mir das auch gemerkt und ja tatsächlich jetzt gemacht und das war mein Highlight auf jeden Fall nochmal danke an Jen dass sie das war so eine Offenbarung.
0: <lacht> Danke an Sarah von Vegan Guerilla, die einfach dieses geile Rezept seit Jahren mit uns teilt auf ihrem Blog. Also ein nice, ja. Scheiß, Shoutout. Das ist einfach das beste Brownie-Rezept vegan. Wirklich. Es ist. ist so. Schön, aber es freut mich, dass äh, die Brownies nochmal einen Auftritt hatten und es quasi jetzt als äh, sozusagen als Familienrezept <lacht> in die Weltgeschichte zieht. Ich schon, ich schon. Das sind nämlich auch meine Signature-Brownies, die ich eigentlich überall mit hinbringe. Ne? Also hätte ich, äh, könnte ich meine Kollegen und Kolleginnen be bebacken im Moment, äh, würden sie die auch öfter mal bekommen, aber not happening. so Schön. Also, die Brownies, toll. Das Rezept dann nutze ich auch. Ja. <lacht> ich habe das, als ich bei
2: meiner Arbeit angefangen habe, das als, äh, ja, als Hallo-Brownie mitgebracht und habe äh, sie alle schon vorbereitet. Das wird ein Death by Chocolate <lacht> sein. Yes. Aber <lacht> um, yes. Beschwerden wow, so nehme ich nicht an.
0: Auch ein gutes Period-Food übrigens, oh, ne? So stell so ist mhm. ja nur Schokolade. So,
2: so gut, das ist einfach, als ob du dir Schokolade ins Gesicht schmierst und ach. <lacht> Das Fondue-Bart ist da nichts gegen, wirklich.
0: Nee, nee, ist wirklich nicht. Oh, toll. Und du, Jenny, dein Highlight? Mein
2: Highlight waren, ähm, ja, wie nennt man die denn? Vietnamesische Dampfklößchen-Teigtaschen. Oh, das klingt schon so gut. Die habe ich in den letzten Tagen mit meiner Mama gemacht. Und äh, sie macht dann immer schön die Füllung. So also eine Fleischfüllung mit gekochten ei und äh, so einer würzigen vietnamesischen Wurstfüllung formt sie zu einer Kugel, während ich dann den Hefeteig dann ein bisschen bearbeite. Und äh, genau, das machen wir dann irgendwie, ich glaube, ein Kilo Mehl, gibt dann so pff, ungefähr 35 Hefeteigtaschen und äh, die dämpft man dann, so für 15 Minuten. Und ach, ich esse die dann immer so unter der Woche. Immer wenn es Stress gibt auf der Arbeit, mache ich mir eins warm. <lacht> und dann, oh Gott.
0: Wie groß sind die? Faustgroß? stelle ich sie mir gerade vor. Oh ja,
2: faustgroß. Ähm, wir machen das, weil ähm, damit das ein bisschen einfacher abläuft und auch alle so ein bisschen gleich groß sind, äh, mache ich die nämlich. Also der Teig wiegt dann ungefähr, keine Ahnung, 80 Gramm und die Füllung ist dann nochmal 60 Gramm. Und das sind dann ja, jetzt 100 Rechnen kann ich nicht, 140 Gramm und dann, das <lacht> wie groß ist das? Das ist dann, ja, ein bisschen größer als ein Baseball, glaube ich. Das ist eine ich.
0: perfekte Größe. ja Ihr eine seht eine es gerade nicht, Größe. aber Jenny starrt sich gerade die Hand an. Das ist sehr schön, sehr schön, ihre Hand. Sie guckt gerade in ihre Hand. <lacht> wie groß ist das? <lacht> wie groß? Ich stelle mir auf jeden Fall nur so vor, wie sie es ist und so
1: Tränen kommen so runter. Also es ja, ja, genau. Also es ist wenn Stress ist. Ja. Es ist
2: herzhaft. Es ist juicy, es ist warm. es ist. Boah, ich habe das Gefühl, ich esse
0: es gerade. Oh. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte das gerade essen. Weil ich gesagt, ich kein Fleisch esse. Und yeah. nein.
2: Füllung kann man auch vegan machen.
0: Das weiß ich.
2: Ah, das ist mein nächstes Ziel.
0: Danke, und dann bringst du mir welche vorbei, oder? Auf jeden Fall.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Last but not least, äh, mein Food-Highlight der letzten Tage war, ich habe zum ersten Mal ein Pilaf gemacht und ähm, fand das sehr interessant. Äh, das war so eine Zubereitungsart von Reis, die ich ähm, schon mal gemacht habe. Also, weiß nicht, ähm, die ZuhörerInnen, ob die wissen, was ein Pilaf ist. Ich, also ich wusste irgendwie, was es ist, aber ich habe es selber noch nie gemacht. Es ist einfach, ähm, ja, einfach Basmati-Reis, der mit ähm, ein paar Sachen ange angedünstet, angebraten wird und äh, gewürzt wird mit ordentlich Zeug und dann kommt da ein Haufen Gemüse rein. Offenbar kann man das relativ ja, frei gestalten, was man man da so reinschmeißt. Ich hatte irgendwie Kürbis da, weil der irgendwie weg musste, habe ich ihn da reingepackt und oh mein Gott, es war so lecker <lacht> und oh, es war so lecker einfach und also es war besonders mein Highlight, einfach weil das, was, weil das ein Gericht war, was ich zum ersten Mal gemacht habe. Und was ich jetzt öfter machen werde, weil ich festgestellt habe, dass es super einfach ist und ich eigentlich immer alles dafür da habe, also Basmati Reis und äh, weiß ich nicht, Kokuma und weiß ich nicht, was alles äh, so Zeug. Und es hat auch verschiedene Namen tatsächlich und ich kenne ein anderes Gericht. Äh, Denise denkt gerade drüber nach so.
1: <lacht> ich bin gerade einfach nur verwirrt, weil Pilaf heißt auf Arabisch und auf Türkisch Reis. Also Okay, das wusste ich nicht. Cool. <lacht> Deswegen denke ich mir. Die haben das Gericht Reis genannt. Ich so, okay. Irgendwie brillant. So die Essenz. Ja, die Essenz. Aber es ist
0: Pilaf es ist einfach Reis. ja. Ja, und ich habe gelesen, es gibt halt verschiedene Varianten davon, je nachdem, wo es halt zubereitet wird. Also wenn da du mir jetzt gerade beigebracht hast, dass es ein Wort aus dem Arabischen oder aus dem Türkischen ist, da wird es wahrscheinlich im großen arabischen arabischsprachigen Raum auch unterschiedlich gekocht und zubereitet. Und ähm, das war halt auch so ein bisschen das, was ich auf diesem Rezeptblock irgendwie gelesen hatte und dachte mir so, ach, okay, interessant, das heißt, äh, ich kann machen damit, was ich will. Und solche Gerichte finde ich ja immer super, wenn ich einen großen Spielraum habe für Variationen und ich eigentlich nichts falsch machen kann, weil es ist kind of authentic, whatever, auch noch ein Thema für eine nächste Folge, was ist Authentizität, aber zumindest habe ich mich sehr gefreut über dieses Gericht, weil es eine neue, weil, weil es, ein, ja, viel Aromen kombiniert hat, die ich länger nicht hatte. Ach ja, Rosinen kommen da auch noch rein, Rosinen und das war also halt dieses, ne, also dieses Herzhafte mit dem Süßen irgendwie und ich war so, ich war selig, das war, das war toll.
1: In der Türkei isst man Pilaf, also wir haben zum Beispiel diesen, ähm, ach, kusch, -Üzüme. kusch -Üzüme ist übersetzt, ähm, Vogel, diese... Rosinen. Rosinen. Das heißt übersetzt, Vogelrosinen. <lacht> das ist ganz Süß. weird. Also Jenny, du kennst das aber. Das sind diese... Ich, ich, ich hatte dir das auf jeden Fall mal gezeigt. So, also das tut man dann da rein und vielleicht das ist dann so der Reis, den man auch einrollt in die Blätter, in die, ah. ähm Ihr wisst, was ich meine. Ich kann mich gar nicht ausdrücken. ja. In Genau, genau. So, so isst man den Reis auch traditionell. Oder es gibt verschiedene Reissorten. Oder ich kenne von einer Freundin, die selber aus Afghanistan kommt, dass die auch verschiedene Pilaf-Sorten haben, die so verschiedene... Das ist ja das Interessante daran. Es gibt einfach so viele Variationen. Und ja, ähm, yeah, it's, it's amazing, ja.
0: Yeah. Voll interessant, also direkt äh, unser Highlight der Woche in eine neue Folge ausgeartet, <lacht> mit Potenzial für eine neue Folge, aber ich glaube, wir könnten sowieso noch stundenlang drüber sprechen, aber... Ich würde sagen, wir belassen es dabei, freuen uns über unsere Highlights und hoffen, dass äh, die nächste Zeit doch noch ein, zwei Food-Highlights mit sich bringt. Da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss, danke fürs Zuhören. Das war Foodies by Night. Bis zum nächsten Mal. Warum winke ich? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> tschüss. Ja. Tschüss.
2: Dann. tschüss.